1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans Le cœur sur la Table. Le travail, c'est la santé Rien faire, c'est la conserver Les prisonniers du boulot de vieux os. Salut,
0: c'est Thomas Roset. Tout au long de cette saison, parmi les grands thèmes qui nous ont occupés, on trouve en bonne place le travail. Et pour cause cet élément plutôt central dans la vie de dizaines de millions de nos compatriotes, il est au cœur de bien des interrogations dans notre société. Entre la précarisation grandissante, la place de plus en plus importante que prend la dérégulation portée par quelques grandes plateformes du numérique, l'obsession du gouvernement actuel pour le modèle de la start-up, le détricotage des grands bastions du service public auquel se mélangent les aspirations nouvelles des générations qui arrivent sur le marché. Le terme de mutation sonne un peu comme un doux euphémisme. Et comme nous avons eu l'occasion de toucher du doigt toutes ces petites révolutions plus ou moins visibles à différentes reprises au cours de la saison écoulée. C'est donc bien autour du travail que va s'articuler notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Celui qui aujourd'hui sera notre interlocuteur pour balayer ces sujets et quelques autres, c'est Laurent Berger. Il est syndicaliste, secrétaire général de la CFDT depuis bientôt 7 ans, aux premières loges forcément de toutes ces évolutions parfois brutales, mais aussi de la représentation des salariés. Car c'est un des premiers axes par lesquels nous nous sommes cette année intéressés au sujet du travail. La question de la pertinence du modèle syndical qui se pose plus que jamais, surtout après le mouvement des Gilets jaunes, qui échappait totalement aux logiques de mobilisation pilotées par les grandes organisations telles qu'on les connaissait jusqu'ici. On en avait parlé dans un des tout premiers épisodes de Programme B, avec le chercheur Rémi Bourguignon, spécialiste des relations sociales.
1: Ce qu'on voit aujourd'hui à travers les, les Gilets jaunes, c'est un peu ça. C'est-à-dire des gens qui disent on ne va pas passer par les organisations syndicales, ça ne marche pas, c'est pas efficace. Et donc aujourd'hui, effectivement, on voit des choses euh, se structurer. Alors là, on est dans une période intéressante et un peu critique. Euh, finalement, quelque part, le gouvernement reconnaît les gilets jaunes. Puisque ce, il se met à se discuter avec. Donc on pourrait imaginer qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui finalement viennent prendre la place de ces vieux acteurs qui sont les, euh, les syndicats. Un peu comme en politique, on a vu les mouvements vouloir se substituer aux partis politiques. Bon, si on poursuivait sur le politique, on voit que finalement ces mouvements ressemblent de plus en plus à des partis oui. euh, et qui finissent par euh, rentrer dans le système institutionnel. Les gilets jaunes sont en train de s'organiser avec des logiques de représentativité et probablement qui vont finir par ressembler à des espèces d'organisations syndicales. Donc, on est à un moment un peu critique. On peut imaginer qu'il y a un remplacement, une disparition des syndicats, mais en même temps, on voit bien que euh, les syndicats, aujourd'hui, apparaissent, alors on va voir si ça prend ou pas, mais apparaissent comme une voie de recours... Et donc, histoire de démarrer notre discussion sur de
0: bonnes bases, j'ai demandé à Laurent Berger si le modèle syndical était en difficulté, voire carrément menacé d'extinction.
2: Bah, il, il a toujours besoin de s'adapter. Euh, je ne vois pas pourquoi le monde bougerait, le monde du travail bougerait, et le mode de représentation des travailleurs ne, ne bougerait pas lui-même. Et d'ailleurs, on y travaille, j'y reviendrai. Mais la représentation des travailleurs, c'est aussi ce qu'en font euh, le législateur, le gouvernement. Et là, euh, avec une volonté de réduire les moyens euh, des représentants des personnels dans les entreprises, je ne suis pas sûr qu'on a fait œuvre utile euh, en termes de dialogue social. Ceci étant, nous, on est soumis à une transformation profonde du monde du travail, au moins sur trois axes. Le premier, c'est euh, une attente des travailleurs à l'égard du travail qui a beaucoup bougé. Notre enquête, qui s'appelait Parlons Travail, a montré euh, un attachement au travail, mais euh, une quête de sens beaucoup plus affirmée, beaucoup plus forte qu'auparavant. Deuxième élément, c'est qu'il y a une précarisation. Il euh, y a un monde du travail coupé en deux ou en trois euh, et il y a une précarisation accrue de nombre de salariés qui euh, bah, font fait bouger leurs attentes à l'égard du syndicalisme. Puis troisièmement, il y, a, il y a le développement des formes de travail indépendants, mais dépendants économiquement. Euh, ces fameux freelance indépendants qui euh, sont aussi en situation de précarité, d'absence de droit. Et donc ça veut dire que le syndicalisme, faut qu'il réponde à ces trois enjeux-là. Les salariés plus stables, mais qui ont envie d'être plus écoutés sur leur travail. Les salariés très précarisés qui voudraient un travail où ils soient mieux respectés et, 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 de, plus, et de longue durée. Et puis ces travailleurs indépendants qui parfois ont fait ce choix d'ailleurs du travail indépendant, mais ils sont quand même exploités par des plateformes ou par des donneurs d'ordre sans avoir aucun droit social. Donc si le syndicalisme ne s'adapte pas à ça, effectivement,
0: il n'a pas beaucoup d'avenir justement sur la, le, la dernière catégorie on va dire de, de travailleurs que vous avez cité nous c'est une catégorie à laquelle on s'est beaucoup intéressé cette année parce que elle fait partie de notre univers et en même temps elle est très invisibilisée c'est-à-dire qu'on en on en parle finalement assez peu de cette espèce de nouveau sous prolétariat qu'on a qu'on a recréé c'est une dialectique très marxiste que j'emploie, mais c'est assez proche à mon avis de la de la réalité la difficulté c'est de fédérer ces gens là derrière on va dire euh, éventuellement une organisation syndicale ou au moins derrière des organisations communes parce que la, la grande difficultés euh, aussi qu'ils connaissent c'est que ce sont des travailleurs isolés essentiellement
2: Oui mais on a commencé à les organiser la CFDT elle a euh, par exemple des syndicats de, de VTC elle a des syndicats euh, de travailleurs de la communication euh, ou du conseil et, et nous euh, on se prépare à la rentrée à lancer une grande initiative de plateforme de service à l'égard de ces travailleurs parce que ce qui leur est posé c'est euh, d'abord euh, de créer du collectif et ça le syndicalisme c'est quand même cet outil du collectif au quotidien le deuxième, c'est de créer des droits, et notamment des droits à la protection sociale, le respect d'un certain nombre de règles a concernant les conditions de travail, le paiement, euh, leur, leur, leur rémunération, etc. Puis troisièmement, c'est de créer de la représentation. Et ça, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire que, euh, et c'est un sentiment d'isolement profond, on a un, un, un patron, c'est pas le patron avec le lien de subordination du contrat de travail, mais enfin on a quand même un donneur d'ordre et on n'a pas de moyens de peser, y compris par le dialogue social auprès de lui. Donc c'est ces trois enjeux-là auxquels il faut répondre. Et ce qu'on est en train de créer, c est, c est, ça répond à ces trois enjeux. Du service, de la représentation collective, mais aussi du collectif pour débattre un peu de sa situation et, euh, et prendre sa part pour l'améliorer.
0: Il y a quelque chose d'assez euh, frustrant quand on suit ça journalistiquement, en tout cas, j'imagine peut-être du côté syndical aussi, c'est d'avoir la sensation de courir derrière une, une dérégulation qui de toute façon est lancée et qu'on a beaucoup de mal à, à rattraper quelque part. Bah, de toute façon,
2: euh, euh, lorsqu'on est syndicaliste aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec être syndicaliste il y a 15 ans ou 20 ans. Toutes les mutations que nous, que nous vivons, que parfois nous subissons, sont des mutations extrêmement rapides et qui nécessitent une adaptation permanente. On parle de la mutation du travail, avec ses, le développement de ces, ces formes d'emploi différents, mais on peut parler de la mutation technologique. La digitalisation est en train de bouleverser des métiers, des emplois, euh, mais aussi des secteurs d'activité entiers. Euh, et donc, il faut s'y adapter, il faut y répondre. Et puis, euh, une mutation qui est sans doute plus euh, porteuse d'opportunités, qui est la mutation à la transition écologique, qui va aussi avoir des, des conséquences énormes. Et donc, quand on est un syndicaliste aujourd'hui, si on s'adapte pas à ça, en réfléchissant sans cesse à ce qu'est la réalité, en ne l'acceptant pas forcément, en se demandant... Euh, où sont les inégalités Comment on, on fait en sorte que tout ça se fasse à hauteur de femmes et d'hommes en ayant le souci de la justice sociale Et en même temps, dans une capacité à construire des contre-propositions ou des propositions, non pas pour faire croire qu'il n'y aura plus de digitalisation, que, que la transition écologique n'aura pas d'impact sur les emplois, mais au contraire, en disant ben, « préparons-le, anticipons-le », c'est monstrueux, je vais être franc, c'est monstrueux. Et donc, en fait, dans une période où tout va plus vite, on a besoin de plus en plus de réfléchir, de se poser et de dialoguer. Et c'est un peu l'inverse qui est fait, en fait. En fait, on a l'impression que tout le monde serait là à la course, euh, la tête dans le guidon, euh, qu'il ne faudrait pas se parler parce que c'est de la perte de temps. Et en fait, à, à faire comme ça, on ne fait que des bêtises.
0: Vous avez mentionné un, un fait qui, moi, me heurte toujours, mais qui est important, c'est que le, le fait que le syndicalisme d'aujourd'hui n'est effectivement plus du tout celui d'avant, ça rejoint l'idée que... Euh, il n'y aura plus d'acquis sociaux quelque part, il n'y aura plus de nouveaux droits sociaux qui seront gagnés, il n'y a plus que des défenses, de droits, des droits à défendre ou des droits à perdre en gros. Est-ce qu'il faut faire le deuil de l'idée que par la négociation, par, par la discussion, on obtiendra des nouveaux droits et qu'il ne nous reste plus que de l'espace pour défendre ce qu'on a déjà
2: non, non, je ne partage pas cette idée qu'on serait qu'en défense. Je, je crois que ce qui sera plus difficile à obtenir qu'auparavant, c'est un droit qui concernera euh, les millions de travailleurs quel que soit leur statut, leurs conditions euh, dans ce pays. Et ça évidemment c'est beaucoup plus euh, difficile qu'avant parce que le salariat euh, et le monde du travail, les travailleurs sont beaucoup moins euh, euh, uniformes qu'ils ne l'étaient il euh, y, y a 30 ou 40 ans. Par contre des, des droits tous les jours on en obtient dans les entreprises. Oui. On méprise toujours euh, ce qu'est le syndicalisme euh, dans sa forme la plus pure. Dans sa forme la plus pure c'est sur le lieu de travail dans les entreprises, l'administration et là des milliers de femmes et d'hommes euh, obtiennent des droits individuels ou collectifs. Il y a des droits sur les... qui sont obtenus sur l'espace la... d'expression, par exemple, de... des salariés sur leur travail. Il y a des choses autour de la complémentaire santé, il y a des choses autour du salaire, etc. Donc ça, c'est sûr. Après, on peut obtenir aussi des droits d'un niveau plus global. Si on reprend ces travailleurs indépendants, pourquoi on n'imposerait pas une protection sociale pour ces travailleurs indépendants, financés par les plateformes notamment lorsque c'est les plateformes qui leur donnent du travail, financées par leurs leur donneurs d'ordre. On peut très bien obtenir ces droits-là. Toute tout une question de choix, vous savez, face aux mutations qui donnent le sentiment parfois que tout nous échappe, qu'en fait on n'a plus de maîtrise. On... Il faut toujours ramener les choses à... Toujours à... Il y a toujours des femmes et des hommes qui décident. Et donc, ces femmes et ces hommes, ils ont, ils ont deux chemins possibles. Ils ont le chemin de la justice sociale, euh, des droits, euh, de la reconnaissance des personnes, euh, des travailleurs, où ils ont le chemin de l'hyper-libéralisation. Euh, chacun se débrouille et les gagnants gagnent, les perdants perdent, et, et c'est comme ça. Et donc, moi, tant que je serai militant, tant que je serai vivant, je crois, je me battrai pour que le chemin de la justice sociale soit emprunté. Mais ça veut dire que c'est des chemins différents de ce qu'on connaissait il y a 20 ans. Euh, avant, on était dans notre entreprise, c'était un peu plus sûr, on, on avait des secteurs en forte restructuration, hein, c'était pas très facile euh, il y avait des conditions de travail des fois plus rudes dans le secteur professionnel qu'elles le sont aujourd'hui, euh, dans ces mêmes secteurs professionnels, donc tout ça c'est pas, un, pas une dégradation pour tout le monde mais il y a une forme de précarisation un peu et d'incertitude grandissante pour nombre de travailleurs qui rend l'action syndicale beaucoup plus compliquée qu'auparavant, mais quand on s'engage syndicalement, on s'engage pour réparer et, et pour contester les injustices les injustices sociales, elles demeurent, c'est le moins qu'on puisse dire, elles demeurent. Donc la question elle n'est pas est-ce qu'on a besoin de syndicalisme ou pas, c'est comment le syndicalisme doit s'adapter à cette période-là. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que bah parce qu'on ne sait pas exactement où on sera dans 15 ou 20 ans, il faut quand même le préparer.
0: L'un des points d'entrée importants pour nous cette saison pour aborder la question du monde du travail, il concerne le service public et ses satellites. Par exemple, la réforme de la SNCF et la violence avec laquelle elle est ressentie par les salariés. Ou encore la question de l'hôpital public et les difficultés traversées notamment par les services d'urgence. On en avait discuté avec Sabrina Ali Benali, médecin urgentiste et autrice. Si je reprends un peu l'idée que vous développiez, c'est les urgences c'est le... La partie immergée de l'iceberg qui montre la dégradation, non pas que des urgences, mais du site de tout le système de soins français.
1: C'est exactement ça auquel se rajoute, en plus de la dégradation du système de soins, la dégradation tout simplement de, de l'état de notre société, puisqu'on y retrouve aussi euh, les précaires, euh, l'absence d'établissements médico-sociaux avec tout un tas de gens qui n'ont pas strictement affaire aux, aux urgences en tant que telles, mais qui devraient être dans des établissements soit psychiatriques, soit avoir de l'aide médico-sociale, soit des agressions faites aux femmes, etc., et qui ne trouvent pas d'autre refuge que celui-là. Donc les urgences, effectivement, ça, ça dit un petit peu l'état de, de santé globale de la société est forcé de constater qu'il va mal.
0: Alors est-ce qu'au-delà de ces difficultés, ces grandes organisations, traditionnellement solidaires et fédérées, ne sont pas les derniers bastions où l'action collective est encore possible J'ai posé la question à Laurent Berger.
2: Je crois qu'il y a beaucoup d'autres secteurs qui peuvent se fédérer, des entreprises. Je, je, je me déplace tout à l'heure pour aller manifester avec les salariés de Conforama. Il y a encore du collectif. Par contre, c'est vrai que les agents de l'hôpital public, ils ont ceci en particulier, qu'ils partagent une condition commune, mais vraiment commune, qu'on soit à tel ou tel endroit, même s'il y a des différences géographiques, mais c'est la même chose. Pour, pour autant, moi, ça fait cinq ans que je dis que l'hôpital public est en born-out. Et pour autant, c'est difficile de créer de la mobilisation collective. Mais ce secteur-là, tout simplement, il est l'illustration que quand la logique budgétaire prend le pas sur le sens, on fait de la catastrophe. Et on fait de la catastrophe avec des salariés, des travailleurs qui s'occupent des, des personnes, et donc qui en plus vivent un double choc. Des conditions de travail qui sont ultra dégradées, euh, et donc on fait appel alors à leur surinvestissement professionnel parce que ce sont des pros et des soignants euh, pour beaucoup d'entre eux. Et puis, euh, on a aussi un conflit intérieur de chacun en disant « mais j'ai pas les moyens de faire correctement mon travail alors que euh, c'est presque une forme de vocation ». Donc là, euh, oui, ça peut s'organiser, mais ça, mais ça peine quand même, on peine à le faire. Et la SNCF, c'est autre chose, je crois que euh, c'est un secteur qui est soumis à, à, à de profondes transformations mais où le collectif a toujours été très fort. Le syndicalisme a toujours été... C'est enfin, plus facile dans une entreprise nationale organisée. Mais du collectif, il s'en passe dans beaucoup d'endroits ailleurs, y compris dans les, dans les travailleurs indépendants. On commence à créer des collectifs, et puis on peut parler des secteurs des finances, dans les fonctions publiques, on peut parler de l'éducation. Mais on peut parler aussi euh, euh, des, des, des salariés de, de, de l'aéronautique, des salariés de, 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 de la grande distribution qui sont encore en capacité de s'organiser. le syndicalisme n'est pas mort, quoi. Il n'est pas mort, mais il est mortel, je le disais déjà, j'ai déjà dit, il est mortel s'il si ne se rénove
0: pas. Euh, la SNCF c'était notamment nous pour nous un, une manière de parler de France Télécom, euh, s'intéresser à ce sujet. Parce qu'il y, y avait une manière, quelque part, il y avait une, quelque chose de très symbolique dans le fait que euh, lorsque le procès France Télécom s'est ouvert euh, cette année, c'était pile au moment où euh, pas mal de voix au sein de la SNCF alertaient sur euh, la, la hausse du nombre de suicides, euh, potentiellement euh, notamment sur, euh, sur le lieu de travail. Si on en reste sur cette idée de France Télécom qui restera le symbole de euh, ce que la, on va dire, la privatisation à marche forcée peut faire de pire, euh, sans doute, euh, la privatisation d'une ancienne on va dire, antenne du service public. Est-ce qu'on a vraiment tiré les leçons, quelque part, de, de cet épisode assez noir pour le travail en France
2: France Télécom, c'est le symbole aussi d'une gestion des femmes et des hommes totalement désastreuse et totalement déshumanisée. Et d'ailleurs, la CFDT est partie civile dans, dans, dans le procès parce que euh, ce n'est pas faute d'avoir alerté, c'était euh, une logique purement économique, purement budgétaire. Et euh, à chaque fois que ces logiques-là prédominent, dans le secteur public comme dans le secteur privé, dans les entreprises privées, euh, ça fait des désastres. Et aujourd'hui, à la SNCF, vous savez, la CFDT elle vient de lancer une initiative, c'est d'aller mesurer... Combien de temps euh, on attend au guichet C'est plusieurs heures. On peut se dire que c'est désastreux pour les clients. C'est désastreux pour les gens qui sont derrière le guichet. Ils le vivent comme, un, comme une tension et un mal-être au travail extrêmement, extrêmement puissant. Et donc je crois que la SNCF, elle, elle est en transformation. On a contesté euh, cette ouverture à la concurrence, les conditions dans lesquelles ça se faisait. Mais au-delà de ça, maintenant que c'est là, si en plus elle le fait sans s'occuper des cheminots et des cheminotes. Euh, dans leur réalité de travail concrète, euh, elle va à la catastrophe de la même manière. Et ça, ça comment on le combat On le combat quand les alertes sont prises au sérieux. À France Télécom, à l'époque, toutes les alertes d'où qu'elles qu qu venaient, n'étaient pas prises au sérieux. Là, à la SNCF, il faut prendre les, 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 les alertes qui sont faites par la CFDT, par d'autres organisations syndicales, extrêmement au sérieux, et se mettre sur la table en disant, bon, cette, cette restructuration, elle, elle se fait est-ce qu'on est qu peut la faire différemment Est-ce qu'on peut l'amoindrir Est-ce qu'on peut ralentir le rythme Et surtout, comment on donne la possibilité aux cheminots de parler, d'avoir la possibilité de s'exprimer sur leur travail Moi, je crois que beaucoup se jouent sur la qualité du travail, sur la façon dont chacun est respecté au travail. Et euh, là où ça, ça fonctionne bien, c'est là où les, les, le dialogue social a permis d'avoir des espaces de parole où chacun peut sincèrement s'exprimer sur ce qu'il vit et avoir une prise pour l'améliorer. Si on ne va pas vers davantage de, 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 de prise en compte du travail réel à la SNCF, on va vers une forme de catastrophe. Ouais. Et donc, moi, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Je n'ai pas envie de dire que oh, ce sera le prochain France comme Ça, c'est une analyse qui serait facile et, et, et inexacte. Mais j'ai envie de dire, euh, attention, parce que quand on vit de profondes transformations, c'est aussi là où le travail se dégrade. Et quand le travail se dégrade, que l'entreprise ne fait plus
0: sens pour ceux qui
2: y travaillent, il y a des risques.
0: Mais est-ce qu'on se donne vraiment les moyens de, justement, de permettre, de favoriser cette expression Est-ce qu'on en prend vraiment le chemin, justement, vu la limitation qui est faite En tout cas, l'accès parfois de plus en plus difficile euh, à des instances pour les salariés, je pense, aux grands groupes, ce genre de choses.
2: Il y a, on a de belles réalisations. On a des endroits. Je peux citer Toyota qui est un exemple où il y a eu un vrai, un vrai travail de fait sur l'écoute des salariés, le fait que les représentants du personnel puissent se saisir de ces paroles pour revendiquer, proposer des améliorations des conditions de travail et de la vie au travail. Mais globalement, le travail est quasiment absent des préoccupations des, préoccupations des acteurs. Regardez, on a un ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, on parle emploi et formation professionnelle, quasiment jamais de travail. On, on, on pousse depuis maintenant des mois euh, le, le, le patronat à négocier sur la qualité du travail pour essayer de donner euh, un cadre euh, de, de négociation dans les branches ou dans les entreprises sur le sujet. Euh, pour l'instant, ça reste lettre morte. Donc euh, oui, la question du travail, elle est absente des préoccupations. Et, euh, et alors que c'est le sujet qui impacte le plus chacun tous les jours lorsqu'il ouais. se rend euh, sur son sur son lieu de travail. Donc on a à, à évoluer là-dessus. Nous on a fait un énorme travail avec notre enquête par on travail qui nous a un peu bousculé hein, parce qu'au début on se disait euh, les salariés vont dire qu'ils ne sont pas bien au boulot, etc. Ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit, on, ouais, on est plutôt bien. On, il reste encore des, des problématiques physiques, des problématiques psychiques au travail, hein, donc des, des impacts réels du travail. Mais surtout, ils nous ont dit, nous, on veut avoir le droit à parole, parole. On veut pouvoir peser sur les choix qui nous concernent. On en a marre, c'est fini le temps où il euh, y avait un ordre qui descendait d'en haut et on l'appliquait et, et on n'avait pas le droit. À... C'est plus l'aspiration. L'aspiration, mais d'ailleurs on le voit euh, chez les jeunes. Moi j'interviens beaucoup dans un certain nombre d'écoles. Euh, chez les jeunes, l'aspiration elle est double. Un, du sens, une entreprise qui porte du sens et qui euh, détruit pas euh, l'environnement, etc. C'est très fort. Et deux, euh, je veux être respecté. Et je veux que mon boulot il ait du sens. Et gagner du fric pour gagner du fric, ça ne m'intéresse pas en tant que tel. Ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, je puisse dire ben, « je sers à quelque chose et, et je suis respecté dans mon boulot ». Et, et si, si, si ces deux dimensions-là ne sont pas intégrées demain, dans, on aura de plus en plus de mal à ce que les gens adhèrent à un projet collectif qui est celui de l'entreprise.
0: Au cours de cette saison, nous nous sommes également penchés sur la question très épineuse des accidents du travail grâce au suivi que réalise bénévolement Mathieu Lépine, un enseignant qui sur un compte Twitter dédié répertorie au quotidien ces accidents.
1: Il euh, y a les cas dont on entend parler qui sont un petit petit peu médiatisés. Et puis, il y a tous les autres. Alors, on parle des accidents du travail, mais on pourrait aussi parler des maladies du travail. Hein, parce que euh, c'est aussi euh, des burn-out, c'est aussi des dépressions. Euh, ça va parfois jusqu'au suicide. Et c'est vrai que si on additionne tout ça, parce que bah, c'est difficile de mener un travail global sur tout ça. Parce que c'est ça représente des dizaines des de milliers de cas, en fait. Et euh, si on additionne tout ça, bah, on se rend compte que sur une année, en France... Les gens qui sont directement morts du travail, il y en a plus d'un millier en réalité. J'estime qu'un sujet comme celui-là n'est pas un fait divers, n'est pas un sujet banal.
0: J'ai demandé à Laurent Berger quel regard le monde syndical en général et la CFDT en particulier, évidemment, portait sur ce sujet s'il s'agissait ou pas d'une source d'inquiétude.
2: Ah bah oui, ça nous inquiète de plus en plus. Vous savez, le, le, à chaque fois qu'on déresponsabilise l'employeur et que la responsabilité est diffuse, à chaque fois les travailleurs sont en risque. Regardez bien euh, où se passent euh, les, les accidents du travail. Ils se passent concrètement dans les entreprises de sous-traitance de rang 3, à 4 euh, et parfois dans, 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 chez les travailleurs indépendants, mais pas seulement. On regarde dans le secteur, par exemple, du, du bâtiment, qui a été un secteur assez accidentogène, euh, historiquement, qu'il l'est toujours. C'est rarement, ça peut arriver malheureusement, mais rarement dans les entreprises euh, phares. C'est souvent dans les entreprises sous-traitantes. Euh, et c'est là où euh, nous, on, on, on essaye d'agir euh, beaucoup sur euh, la responsabilité sociale de l'entreprise. Vous savez, c'est ce qu'on a poussé dans le devoir de vigilance, par exemple. C'était à l'échelle internationale en disant, suite au drame de Rana Plaza, vous pouvez pas vous désintéresser, lorsque vous êtes une grande enseigne de distribution, de la façon dont est produit euh, les produits que vous vendez euh, chez vous. Euh, c est, c est, c est, ça fait partie de vos sous-traitants, vous devez euh, vous y intéresser. Et d'un niveau national, c'est pareil. C'est-à-dire que plus on intéressera les grandes entreprises à la façon dont euh, elles, finalement, euh, elles connotent, elles, elles, elles dirigent leur, leur, leur sous-traitance euh, et donc l'impact que ça a les travailleurs, plus elles feront attention. Parce que ce qu'on constate, c'est que sur la question de l'accidentologie au travail, dans beaucoup d'entreprises, ça s'est amélioré. Bon, y compris les entreprises industrielles avec des facteurs de risque, etc. Et là où ça se dégrade, c'est quand on, on sort de l'entreprise, en fait. Et ça... Ça veut dire qu'il faut, il faut étendre la responsabilité. On l'a fait sur l'international, sur on peut très bien le faire d'un niveau, niveau national. Mais encore une fois, il faudrait qu'on puisse parler du travail. Et aujourd'hui, au ministère du Travail, on ne parle pas du travail. On parle de l'emploi, de la formation professionnelle, des fois de la tuyauterie des organismes de santé au travail, mais pas de comment on améliore la vie au travail, on responsabilise les entreprises sur la façon dont se vivent les conditions de travail. Et je crois qu'on ne le fait pas tout simplement parce que c'est d'abord un comportement des acteurs avant d'être de la loi. La loi, elle existe, et on pourrait la renforcer, mais elle existe. Mais il faut d'abord créer les conditions du dialogue réel sur le travail. Et les entreprises, elles n'ont pas tellement envie de partager leur pouvoir sur l'organisation du travail par exemple, parce que beaucoup de choses ont, ont trait à l'organisation du travail, à la, aux horaires, à la façon dont les choses s'organisent, au matériel qu'on a pour faire le travail, à la façon dont aussi les éléments périphériques sont, sont traités, notamment les questions de transport, les questions de logement, etc. Donc toutes ces questions-là, nous on voudrait les aborder, pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs pour le
0: faire. Est-ce qu'il ne manque pas aussi des outils de mesure, euh, on va dire quelque part, de de transparence peut-être aussi sur comment les entreprises travaillent, ou tout simplement d'outils, parce qu'on pourrait rester sur cette idée d'accident du travail, euh, on, en en discutant avec cet internaute-là qui, qui pointe tout ça, il, il disait que c'est très compliqué, la, la collecte d'informations est très compliquée, le, le fait de le relever d'infos, de, de savoir quel accident, est-ce que c'est un accident du travail ou pas, est assez compliqué. Est-ce qu'on ne manque pas aussi d'outils euh, du côté justement de, des représentants des, des salariés pour... Porter ces, ces sujets auprès des employeurs et auprès de l'État.
2: On est d'un niveau microéconomique, on le sait. Mm. Quand il y a un accident du travail dans une entreprise, dans un, dans, dans, dans un secteur professionnel, on est, on, on est au courant. Euh, euh, d'un niveau macro, c'est plus compliqué, mais enfin, mm. avec, euh, avec la, la, les CARSAT sur les risques maladies professionnelles, l'accident du travail, on, on a des éléments. La question, elle est plutôt la question de la prévention.
0: Oui.
2: La question de, 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 et de la réparation qui s'opère derrière. Mais enfin, si possible, de, de la prévention. Et moi, ce n'est pas tant une, un, un problème de connaissance. C est, c est, quand vous allez sur un lieu de travail, je fais ça toutes les semaines, euh, rencontrer des équipes, il y a un sujet sur lequel euh, les, les salariés sont intarissables. C'est leur boulot. Oui. Et donc, ils savent. Ils savent les risques. Ils savent, et donc, si on les écoutait un peu plus... On pourrait prévenir davantage. Dans toutes les entreprises où on a progressé sur les conditions de travail et on a fait baisser les accidents du travail, on est parti euh, non pas euh, de quelques ingénieurs dans une salle qu'on réfléchit. On est parti de la réalité concrète. Et souvent, c'est les salariés lui mêmes qui ont plus en capacité d'adapter ses conditions de travail, son poste de travail euh, à, à, à ce qu'est son risque. Et donc, c'est un peu... Euh, c'est pas qu'une question... Euh, ni statistique, ni euh, mécanique d'une certaine manière, de trouver la bonne réponse au bon curseur. C'est presque une question euh, philosophique et, et politique. Quel dialogue on veut Quelle place on veut faire aux travailleurs dans le monde du travail Est-ce que c'est un exécutant Ce que euh, finalement euh, développent un certain nombre de, de personnes en se disant, il euh, y a un lien de subordination, pendant ce moment-là, euh, tu fais ce que je te dis et point barre, moins tu parles. Ou est-ce que c'est euh, une des richesses de l'entreprise, une partie constituante de l'entreprise et donc il doit avoir droit à avoir voix au chapitre, droit à la parole, droit à peser sur la stratégie de l'entreprise au global, mais aussi sur l'exercice du travail euh, quotidien. Enfin, on appelle ça on, vocable gouvernance, mais on voit bien que c'est le, euh, le point de différence avec euh, le gouvernement parfois et, et avec euh, le patronat. C'est-à-dire, est-ce euh, que euh, les salariés, euh, c'est des pions, euh, je caricature un peu, mais des pions qu'on met là où, là où on veut, ou est-ce que ce sont aussi ceux qui doivent avoir droit à la parole et à la décision de l'entreprise. Nous, on défend une forme de codétermination à la française. Plus de représentants, c'est trois niveaux, hein. plus de représentants dans les conseils d'administration des entreprises, des instances représentatives du personnel plus fortes avec du dialogue social réel et sur les vrais sujets, notamment en termes de stratégie d'entreprise, mais aussi de travail. Et puis, les salariés qui ont des, 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 des possibilités, de, des mécanismes de prise de parole, de, de droit d'expression. Et si on va en aller vers ça, je suis sûr qu y compris sur la question des actions du travail, on
0: en aurait moins. Est-ce que finalement, l'un des problèmes principaux, c'est que le gouvernement actuel ne s'intéresse pas au travail on, en, on tourne autour de cette question depuis le début. Euh, tout simplement, ne s'y intéresse pas, en tout cas pas au travail collectif, parce qu'il a bâti une partie de sa stratégie, euh, ce, ce gouvernement, en tout cas la, le, le chef de l'État, a bâti une partie de sa stratégie électorale sur cette idée de Startup Nation, d'une nation d'entrepreneurs comme on nous vendait une nation de propriétaires euh, il, y a, il y a 40 ans. Est-ce que finalement, le, le nœud du problème, il n'est pas là je pense que le nœud du problème, il est que
2: la question du travail est dure à appréhender parce qu'elle parce que n'est pas binaire. Le deuxième élément, c'est qu'on a un gouvernement qui a, qui a développé très clairement une logique de l'individu au détriment d'une logique du collectif. Et que le travail, c'est collectif. Même s'il y a des actes individuels, même si on peut être seul au travail, c'est quand même dans un environnement, un, un écosystème. Et troisièmement, il y a aussi un, un mythe de « travailler à tout prix ». Et moi, je le dis, euh, le travail, ça ne vaut que si y a, euh, on s'émancipe, que si c'est enrichissant, etc. Et je ne suis pas en train de dire que le travail est enrichissant que si on fait des professions intellectuelles, etc. On peut, moi, je, tout un tas de salariés sont extrêmement fiers de, de, de leur travail dans des phases des, 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 des travaux d'exécution ou euh, des travaux manuels. Mais ce que je veux dire, c'est que si on se sent bien au travail, ça change tout dans sa vie. Et euh, ce gouvernement... Il n'a pas euh, pensé le travail, il n'a pas du tout pensé le travail. Il a pensé le retour au travail, le travail à tout prix. Et c'est totalement différent.
0: Évidemment, nous sommes encore loin d'avoir fait le tour de la question, vous l'aurez compris, très évolutive du travail, de ces ramifications très intimes dans nos vies, de ces bouleversements, ces disparitions, ces apparitions, tant d'aspects qu'on compte bien creuser lors de la prochaine saison. Merci à Laurent Berger pour cet entretien réalisé par Solène Moulin, préparé par Laurent Bess. Toutes les infos sur les extraits des précédents épisodes de programme B que vous avez pu entendre à l'instant sont à retrouver dans le texte accompagnant ce podcast et évidemment sur le site de Binge Audio, binge.audio. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, on parlera
1: climat. Binge.
0: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi Qui étaient ces disparus Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux Média, une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.